1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa 177 de Canasta de Tres de hoy, domingo 11 de febrero de 2018 Lo que es lo mismo, el programa 17 de la segunda temporada de Canasta de Tres Hemos vuelto después de tres semanas y empezaremos hablando de la noticia seguramente de la semana Como es la destitución de Sito Alonso como técnico del Barça tras un balance de 19 victorias y 21 derrotas Abriremos consulta con nuestro coach de cabecera Pedro López que nos analizará esta destitución de Sito Alonso y el fichaje para cuatro meses de Espetiza Pesic Con él también analizaremos lo que está donde ha es sido momento la jornada 20 en la Liga CB que nos deja la victoria aplastante del Vasconi ante Unicaja y el sábado y la victoria de momento también aplastante y contundente del Barça -Lasa ante el Red del en el redebut de Pesic como entrenador del Barça ya en la recta final hablaremos y mucho de la NBA donde han pasado muchas cosas como por ejemplo lesiones graves de, de Marcus Cousins y de Crispas Porzingis traspasos importantes principalmente Cleveland Cabres que ha desmantelado a medio equipo y también los traspasos de Mirotic a los New Orleans Pelicans y de William Gómez a los Charlotte Hornets y antes de irnos hablaremos de la NCAA donde esta semana han habido resultados sorprendentes y hablaremos por supuesto de ese gran clásico del baloncesto universitario nor Carolina que le ganó 82-78 a Duke Blue Devils de Mike Krzyzewski. Ya sabéis que si queréis opinar, comentar y estar informados de las últimas noticias relacionadas con el baloncesto lo podéis hacer a través de los canales habituales a través de Twitter. Arroba, canasta de tres, vía mail a canasta de tres arroba hotmail.com y en facebook com barra canasta de tres. Ya aviso, que el próximo miércoles vamos a tener un canasta de tres especial, Copa del Rey, con un invitado sorpresa, todo un campeón de la Copa del Rey. Con todo esto, que no es poco, arrancamos el canasta de tres de hoy. Estás escuchando Canasta de Tres Con Xavi Cacho Arrancamos este Canasta de Tres de hoy Después de tres semanas de ausencia Y la verdad es que Hace tres semanas dejamos el panorama baloncestístico bastante tranquilo, pero en estas tres semanas han pasado muchísimas cosas, tanto en la Liga ACB, en la Euroliga, en la NBA y en la NCAA en el baloncesto universitario. Pero seguramente la noticia de la semana y tal vez del mes sea la destitución de Sito Alonso como entrenador del Barça-Lasa. La verdad es que el balance era muy malo, 19 victorias y 21 derrotas en 40 partidos y la sensación de que Sito Alonso en ningún momento daba con la tecla para que el equipo funcionara. Además, hay que tener en cuenta un partido que fue el partido decisivo. Esa derrota en Vitoria ante el Vasconia donde en el primer cuarto pierden por 31 a 7. Ese fue el detonante para que la directiva del Barça decidiera ...tomar esa drástica decisión de destituir a Sito Alonso. Y precisamente para analizar todo lo que ha pasado en la Euroliga... ...con esa segunda derrota consecutiva del Real Madrid... Y teniendo en cuenta que solo el Valencia consiguió salvar el honor de los equipos españoles consiguiendo una victoria espectacular ante el CSKA de Moscú por 103-99. a 99. Y ya tenemos a nuestro coach de cabecera Pedro López, que en estas tres semanas seguramente debe tener muchas cosas para comentar. Pedro López, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Buenas
1: bueno, des tardes. después de tres semanas eh, sin programa... Eh, Dejamos esto dejado en de la mano de Dios y nos encontramos a entrenadores despedidos Y tal vez una de las noticias de la semana y de la temporada La destitución de Sito Alonso, una cosa que se veía venir Y la sustitución de Pes, y no sé si a ti eh, te ha sorprendido en el momento en que se ha producido
0: Sí, bueno, la verdad que sí, muchas novedades en ese respecto Y bueno, y era... Más o menos lo, lo anunciábamos en programas anteriores, ¿no? Que, bueno, que o la situación revertía, o sí que es verdad que cuando los resultados van como van, al final los clubs adoptan desgraciadamente situaciones como como la, a la que se ha llegado, ¿no? O sea, siempre la baraja se rompe por por el lado más débil y normalmente suele ser la parte técnica, ¿no? La, el entrenador es el que paga los patos de los platos rotos de los malos resultados, ¿no? sí que bueno o sea puede sorprender pero bueno sí que también lo habíamos pronosticado que bueno que o cambiaban las cosas o, o bien la, no tenía muchos visos de, de enderezar la situación no y o sea eso unimos que las últimas decisiones de Sito han sido un tanto mm, desacertadas por decirlo de alguna forma vale si ha, pues, la verdad que ha probado todo y bueno, cuando un entrenador llega a probar todo cambia todo de sitio y demás, denota un grado de nerviosismo, un grado de inseguridad que posiblemente es lo que le haya acabado por condenar.
1: Uh -huh. eh, hay que tener en cuenta que eh, el balance de Sito Alonso ha sido malo. En 40 partidos, 19 victorias, y sí, 21 sí, derrotas. Sí, sí. En Euroliga, la verdad es que el equipo no ha funcionado. En, en ACB, el nivel es, es inferior, obviamente, pero tampoco ha acabado de funcionar. Y eh, da la sensación, por lo que hemos visto este mediodía, en el primer partido de Pesic, en, en el banquillo del Barça, eh, que los jugadores necesitaban un cambio, necesitaban algún revulsivo, alguien que les les bloqueara a nivel mental, porque este mediodía hemos visto un, un gran partido ante el Bilbao, bien es cierto que el equipo eh, de Mersis no ha estado muy bien, pero eh, daba la sensación que había jugadores que estaban rindiendo muy por debajo de lo esperado, eh, Adam Hanga, y jugadores que debían ofrecer otra versión.
0: Sí, pero bueno, yo creo que son más cuestiones psicológicas que no que no de tipo eh, físico, o de tipo, bueno, eh, mental, ¿no? O sea, yo pienso que, bueno, cuando ves que las cosas, cuando las cosas no funcionan, el mismo jugador también busca responsables, ¿no? O sea, mm -hmm. esto está claro, la culpa siempre del, del que tengo al lado, ¿vale? O sea, eso no... Es, la vida es así, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, o sea, el máximo responsable del equipo sabemos que es el, el mister y en ese sentido, pues bueno, pues todo el mundo pensaba de que bueno de que sí puede estar a romper el piñón con con el que tienes ahí al lado pero llega un momento en que ya no sabes qué pensar, ¿no? Entonces, pues bueno, se, pues se supone que un nuevo cambio de orientación desde el banquillo, desde con otras ideas, con otra filosofía, pues está claro que los jugadores tienen que demostrar mucho, ¿no? Y sobre todo el nivel de implicación, si no lo tienes los primeros días, entonces es que eres un zombie, ¿no? Y evidentemente son profesionales y... Y lo último que quieren es que les echen la culpa a ellos, ¿no? Uh -huh. Se están jugando el dinero, están jugándose el contrato del año que viene y no pueden quedar como los malos de la película. Uh -huh. Eso está muy claro.
1: No, y además, teniendo en cuenta, a mí me ha sorprendido la, la, la decisión, no el destituir a Sito Alonso, sino eh, el nombrar a Alfred Julbe como entrenador interino para una semana hasta que llegara el nuevo entrenador, pero será el entrenador hasta final de temporada, porque la, en verano se espera que venga Yashique Bichus. Me da la sensación que eh, todo es improvisación en los que tienen que tomar las decisiones, en la sección de, del Barça, Nacho Rodríguez. Sí, en el... Pero da la sensación que yo. Tal vez habría cogido a Alfred Julve hasta final de temporada y luego habría hecho, eh, habría contratado al nuevo entrenador. Pero estos traspasos de Julve ahora a ya hasta final de temporada, eh, si pretende ser un revulsivo, igual eh, logran algo. Porque hoy hemos visto un, un, un gran partido y tal vez pueden ganar la Copa del Rey. Pero da la sensación que la sección del Barça va dando bandazos.
0: Es complicado, es muy complicado y hablar de estos megaclubs, estos clubes con tanta trayectoria, con tanta historia encima, evidentemente no pueden pasar por situaciones como las que van llevando, ya no solo esta temporada, o sea, pensemos, pensemos cuál es la trayectoria de la sección del Barça de los últimos tres años, ¿vale? Yo pienso que el problema es eso, que es que no, no acaban de encontrar la tecla y evidentemente... Eh, la filosofía la, la historia del club requiere algo vale y ese algo es lo que haga falta vale y no será por, por, por cuestión económica eh, pienso yo que el nombre está por encima de, de lo que de lo puramente deportivo no entonces lo que tú me decías no de Alfred que es, ha sido uno de los grandes de de la historia del básquet en, en, en la CB, ¿no? O sea, claro que podría ser perfectamente eh, una persona que se hiciera cargo de esto hasta final mm -hmm. temporada. Pero bueno, pero quiero suponer que en la mente de los directivos eh, pesa mucho más el, el sal, lavar la imagen con el hacer algo importante sea en la copa vale que es de aquí cinco sí, sí. días y sí, que sí. Esto va a estar todo muy reciente y que posiblemente lo tengan difícil para poder armar algo importante, algo consistente como bueno como pensar en tener opciones cara al final de, de temporada ¿no? Que, que hay más tiempo de trabajar, hay más tiempo de recuperación, hay más posibilidades de, de poder armar algo más sólido, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, lo que tú dices, y sí que es verdad que posiblemente la mente de los directivos de Barcelona esté pensando en, en otra cosa, llámese ya así que bici, sí, sí, llámese otro, otro, proyecto, otro entrenador, llámese sí. lo que sea, sí, sí. y evidentemente sí que tienen que hacer una reflexión y tienen que hacer algo... Mmm, ...para poder revifar, ¿no?, que dicen eh, el proyecto, pero sí que, bueno, es una situación un tanto kafkiana y un tanto... Eh, cualquier cosa que hagan, está claro que no va a ser bien vista ni por parte de aficionados, ni por parte de... O sea, necesita el aficionado, el forofo blaugrana, que lo que decimos, no se trata de un, de un proyecto deportivo normal, se trata de, de uno de los referentes deportivos, no solo baloncestísticos, de, de, de este país, ¿no? Entonces, eh, no, no pueden ver cómo la sección hace agua, siendo la sección posiblemente la más laureada de, 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 del básquet español, ¿no? Está claro que es muy difícil saber llevar estas situaciones y por eso estas decisiones, estas cosas están a ojos de los entendidos, eh, tanto dramáticas, ¿no?
1: Uh -huh. eh, hay dos cosas que me han llamado poderosamente la atención La primera, Pesic, nada más llegar en su presentación eh, Dijo que, eh, que él no quería una sesión por la mañana y una sesión por la tarde Él quería trabajar todo el día <ríe> sin parar Y la segunda, Edwin Jackson, que ha sido el último refuerzo del Barça Que llegó prácticamente hace 15 días, hoy no convocado eh, con el Barça ¿Qué te dice a ti esto?
0: Bueno, me dice que son decisiones por parte de cuerpo técnico por parte de dirección técnica, ¿vale? Tomadas a, bueno, buscar un revulsivo, buscar a alguien que que digas que esto vamos a cambiarlo, ¿vale? En su día yo también la incorporación de, de Erwin Jackson, pues sí, después de lo que hizo el año pasado en, en Estudiantes, puedes pensar eh, que puedes ser un jugador que puede aportar algo que no tiene, pero sin embargo, claro, para aportar esto tienes que, que sacarte algo de encima, ¿vale? Porque, claro, o sea, es que estamos hablando de una posición en el Barça en la que hay cuatro jugadores, ¿vale? Uh -huh. Entonces dices, vale, o sea, tú fichas a Edwin Jackson, ¿de acuerdo? Pero ya a quién te cargas? Claro. ¿Vale? Te cargas a Coponen, te cargas a Navarro, te cargas a Pau Rivas, porque no hay sitio para todos. No, estamos no. hablando de un, de un, de un jugador que está ocupando, eh, de cuatro jugadores que están ocupando una misma posición, ¿vale? Entonces, no, no, no tiene mucho sentido, ¿no? Si yo hubiese entendido que, que bueno, que la, el fichaje de este, de este jugador, que pienso que puede aportar, por supuesto, eh, hubiera significado la salida de alguien. Uh -huh. Pero, claro... Es muy complicado, es muy complicado. Yo puedo suponer eso, ¿no? Que también el, aporte, el venir un nuevo entrenador, que supongo que lo único que le interesa es eh, reafirmar el aspecto defensivo, ¿vale? El tener, el controlar las posiciones de balón, el, el controlar que te hagan muy pocos puntos, el bueno su filosofía, que puede ser acertada o no, ...contra un jugador que es un super anotador, ...que es un jugador que tiene quiere tener muchos balones... ...que necesita acaparar mucho juego... ...pues puede ser contraproducente, ¿no? Entonces uh -huh. sí que no deja de sorprender... ...pero bueno, pero son esas situaciones de que... ...bueno, que las toma uno le caen al otro... ...le rebotan al siguiente y sí, son situaciones difíciles de entender, sí, sí, por supuesto
1: uh -huh. eh, Entrando en faena porque obviamente el caso Sito Alonso Pesic eh, lo ha acaparado todo esta semana, lo de menos, eh, tal vez la derrota del Barça en la pista del Maccabi, con Alfred Julve al frente del equipo, 94 a 82, un equipo en el que tampoco se pueden sacar muchas lecturas, eh, dado que ya no está Alfred Julbe como, como entrenador, pero eh, si te parece, vamos a hablar de dos partidos, uno la victoria del Valencia Basque en casa ante el C.S.K. de Moscú 103.99, dando la campanada el equipo de Chusvidorreta en un gran partido de Eric Green que recuperó su mejor nivel, Bojan Dumlevich y eh, sobre todo un inspiradísimo eh, Alberto Abalde. un partido de mucho mérito y yo creo que necesitaba el equipo Taronja un, un partido así
0: Sí, sí, yo realmente me alegro porque Chusvidorreta es de los entrenadores que lo, lo debe estar pasando muy mal eh, es un ganador puro, es un ganador que imprime carácter a su equipo, que sabe hacer las cosas, que tiene muy claro lo, la idea de juego que, 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 que quiere con su equipo y que bueno y al que le están lastrando las, las lesiones. ¿no? Entonces, eh, el haberse sacado de la chistera que eh, su director de juego sea un jugador como es Avalde, vale que es un escolta alero mmm, que puede hacer muchas sí, cosas porque no tiene que, más. Lleve, es que no tiene nada de más que lleve exactamente que lleve las riendas del equipo, ¿vale? Y un jugador y a su lado eso Rafa Martínez, ¿no? que, que ha sido un gran jugador, pero que está también un poco en el ocaso de su carrera, ¿no? Es un gran tirador, pero nunca ha sido un gran manejador de balón y nunca ha sido un o sea, él, él ha sido un anotador, ha sido un jugador de equipo uh -huh. pero bueno y entre los dos están llevando hoy el mismo partido que han jugado contra Burgos esta mañana sí. también Correcto. han denotado que que bueno que que han estado saben muy bien a lo que quieren jugar y, y bueno y yo lo que te digo no o sea me alegro mucho de que de que puedan ir saliendo y que bueno y que se conviertan en una referencia ya no solamente para, bueno, o sea, yo quisiera suponer eso, que este resultado les va a dar mucha moral para, para la próxima Copa del Rey y para futuros partidos. Ya no en Euroliga, porque yo creo que son listos y saben que sus opciones Está claro que no. eh, están bastante lejos de poder meterse entre los ocho primeros, uh -huh. pero sí para, pues lo mismo, ¿no? El mismo caso que el, que el Barça, ¿no? O sea, es, son dos situaciones similares. ¿vale? Deportivas, las que está pasando Valencia y Barcelona, pero unas mm, llevándolas con muchísima dignidad y con muchísima más mm, idea de, de de colectiva de juego y de saber qué es lo que tiene entre manos, ¿no? Uh -huh. O sea, dejando a margen margen lo que te decíamos, ¿no? Que si todo, yo pienso que sí, que esas últimas dos semanas eh, ha dado motivos como para decir oye, Aquí las cosas las estamos haciendo, las estamos acabando mal, ¿no? Sin embargo, pues eso, ¿no? Te decía Chu, Vidorreta, en este sentido, está sabiendo llevar con mucha dignidad, sus penurias, que, que son muchas, no, muchísimas. Sí,
1: sí. Y además teniendo en cuenta que ha tenido muchísimos problemas y sigue teniendo muchos problemas sí, 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 de, de lesionados sí. y es, es difícil encontrar eh, continuidad. Pero una victoria importante ante ante el coco de ante el coco del, de la Euroliga, como el CSKA de Moscú, donde solo Nando de decoló con 30 puntos, estuvo entonado y Will Klimburg, mal partido de Sergio Rodríguez, que contra el Real Madrid estuvo bien, 4 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias y una victoria importante eh, aunque sea anímicamente para el equipo de Chus Vidorreta y tenemos que hablar del Real Madrid que acumula dos derrotas de forma consecutiva perdía ante el CSKA de Moscú y el pasado viernes perdía en casa ante eh, el Olympiacos un partido eh, y un equipo el Olympiacos que tiene mucho oficio y que precisamente ganó por eso por tener más oficio que el equipo de Pablo Blaso.
0: Sí, sí, realmente, como decían los comentarios de, de Movistar, Olimpiaco llevó el partido al barro uh -huh. y ahí se, son, se desenvuelven como auténticos gorrinos. Sí, ¿vale? sí. O sea, les gusta les gusta ese medio a los griegos ¿no? y, uh -huh. y supieron llevar el partido a límites insospechados y el Madrid, pues bueno, pues pagó. Mmm, sus acciones más tontas, ¿no? O sea, yo pienso que hay la jugada clara de, de los dos tiros libres que falla Felipe y la sí. patada después de la técnica. Sí, cierto. o sea, eso son, yo quiero suponer que, que, a, que a Felipe esa jugada se le va o se le va a, va a tardar en olvidarla, ¿no?
1: Bastante, De, sí, de sí. la
0: misma forma, ¿no? O sea, el triple de Wilger en el, al final de la media parte, ¿no? también, uh -huh. justamente le defendía a Felipe, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, y sí, le, sí. le da a un jugador que sí, que dices, oye, es que mete un metro, un triple de nueve metros. Sí, pero mete un triple de un jugador que sabes que te la, te la puede tirar, ¿no? O sea, uh -huh. si fuese un un patata que no tira, pues sí que se le puede of ofrecer ese tiro, ¿no? Pero a un jugador como Wilcher, pues pues que sabes uh -huh. que la puede meter, pues al final o oh, te, oh, te pasa esto, ¿no? El Madrid jugó, jugó con fuego, ¿vale? De las mismas formas pero también. Mmm, yo pienso que sí, han incorporado a, a Anthony Randolph pero les está restando ahora
1: mismo sí sí, sí ahora mismo ya... sí sí
0: les está restando. de hecho solo juega de hecho solo
1: juega seis minutos cuatro puntos sí, sí, y sí, un rebote sí. juega muy poco
0: y lo y, y lo que aporta no va en consonancia con el con lo que es no o sea, uh -huh. también es verdad tampoco juega Machulis no sé no no sé si estaba lesionado no no sé qué, qué no pasó, creo de no hecho creo. jugó Raúl antes que sí. él y uh -huh. bueno encima vale con otros con otro perfil, ¿no? De defender un exterior, también es verdad la baja de Rudy, que hasta ahora pues también era de los que parecía que estaba tirando más del carro ¿vale? J.C. Carroll tampoco tuvo una gran actuación no. o sea, el juego exterior se limitó demasiado a Donchich y para de contar, ¿vale? Entonces uh -huh. pues Donchich y Thompkins, ¿vale? Por cierto, hizo un partidazo enorme
1: Sí, sí, ¿vale? 20 puntos para él
0: Contra, con, contra el equipo de Olympiacos, ¿no? El equipo de Olimpiacos, pues bueno, o sea, es que supo, fue una auténtica lección de maestría táctica, ahora decía te juego esto, ahora te voy a tirar este tiro aquí abierto de, 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 de mi jugador más experimentado y luego, sobre todo, bueno, o sea, tuvieron, no sé si fue el acierto o fue, bueno, el segundo cuarto que hace Olimpiacos con la segunda unidad, ¿vale? Con los americanos, con el quinteto uh -huh. americano que dicen, sí. ¿vale? Fue, fue algo descomunal, ¿vale? O sea, con una capacidad de acierto y con una capacidad de defensiva muy importante, ¿no? Y sin embargo, la segunda unidad de Madrid ahí naufragó, aún ahí sí. naufragó del todo entonces bueno o sea pagó caro bueno esos esos vaivenes del partido que bueno que y bueno yo pienso que sí que a pesar de todo bueno yo quiero suponer que Lazo hará buena lectura de ello y, y bueno y tien, pienso que tiene que ser, tiene que salir fortalecido no ya o sea, son fases yo, estamos hablando también de dos, dos, dos circunstancias chesca y Olimpiacos, estamos hablando de palabras mayores ¿Vale? Si sí, contra estos dos equipos no tiene que sufrir, en, en Moscú le pasó casi casi lo mismo, sí. ¿Vale? después de un primer cuarto deplorable son capaces de dar la vuelta al partido y de meterse a falta de poquito, o sea, llegar llega a durar dos tres minutos más y son capaces de, de liarla, ¿no? uh -huh. y jugando además un, acabando jugando a un buen nivel, no o sea, los, fueron los rusos los que acabaron pidiendo la hora, ¿no? Uh -huh. Bueno, es lo que tienen estos equipos, ¿no? Y bueno, y todavía falta temporada y evidentemente, pues bueno, sí que es verdad que ahora llegamos a un a un punto en el cual todos han planteado ahí un un pequeño eh, un puerto de montaña al cal que llegar en condiciones, pues, ¿vale? Como es el que el reto de la Copa, ¿vale? Y que bueno, que hay equipos que llegan mejor y peor, ¿vale? Vasconia es uno, Vasconia ahora mismo está en un momento dulce, 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 Está, da uh -huh. gusto verlo jugar. sí, Da gusto verlo jugar, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y pues bueno, pues también se les, ha, se les ha juntado todo, ¿no? Han recuperado lesionados, han recuperado sensaciones.
1: Hay han cambiado de entrenador.
0: Ágil, han, hay jugadores, bueno, pero eso cambiaron hace mucho tiempo, sí, pero sí. ahora realmente han llegado a un nivel de, de juego de intensidad. De, de plenitud,
1: sí, sí. De muy, plenitud.
0: muy pero, pero que muy interesante, ¿no? Entonces, pues bueno, pues cada uno busca ahí sus puntos de en mayor intensidad y, y se, se supone eso, ¿no? Que todo el mundo quiere llegar ahí bien. Unicaja es otro equipo que también está rindiendo un nivel muy, creo que muy aceptable. Y bueno, pues evidentemente todos quieren llegar bien a esa primera competición y bueno, y ahí pues hay factores que pueden determinar que las cosas vayan de una forma o vayan de otra.
1: En el Real Madrid, el mejor el de casi siempre, Luca Doncic, 27 puntos 33 de valoración, 20 puntos de Trey Tonkins y el Olympiacos 21 puntos de Printesis que mm, junto con Sengelia tal vez sea de los tres mejores cuatros que ahora mismo en, en Europa y 12 puntos eh, de Kyle Witcher, el ex de Gonzaga, que también estuvo en los eh, Ángeles Lakers y mm, fueron jugadores importantes y destacados en el equipo de Esferopolos. Rápidamente eh, los otros marcadores la victoria del Unicaja ante el Anadolu F, 79-68 y la derrota del basconia en la pista del de Panathinaikos de Xavi Pascual por 80 a 76. Eh, dejando la Euroliga, eh, hablamos eh, mínimamente de eh, la jornada de la Liga ACB, la jornada número 20 que nos ha dejado eh, un partidazo el de ayer, la victoria del basconia ante el Unicaja eh, en ese duelo de equipos Euroliga, 96 a 78, con un tercer cuarto espectacular, 31-15 de parcial para el equipo de de Pedro Martínez y lo que hemos dicho muchas veces, eh, torniques Engelia 21 puntos, 9 rebotes 28 de valoración, ahora mismo eh, está imparable el georgiano
0: Sí, sí, sí es, es, es de los jugadores más en forma que, te, que hay en la Liga CB y en EuroLiga y bueno, y cada día pues, se reafirma en sus números, la verdad que yo no recuerdo un partido que poder decir oh, hoy ha estado flojito, ¿no? o oh, no ha aportado mucho, uh -huh. o sea, eh, su sacrificio, su, sus ganas de aportar son, son siempre encomiables, sí, 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 sin duda de uno de los mejores jugadores que tenemos en en, en, en la competición, ¿no?
1: Uh -huh. eh, Victoria del setenta sesenta 70-68 con un triple ganador de, de Matt Thomas, también eh, ayer también Victoria del Morabán Andorra ante un seguros Divina Juventud que ha cambiado de entrenador. Ya no está Diego Campo está Carles Durán, el ex del Retabet Bilbao. Y esta mañana, pues bueno, ya lo hemos dicho, la victoria del Movistar Estudiantes 89-83, victoria del Valencia cómoda en Burgos 76-90, victoria del Herbalife en Canaria sorprendente porque es contra el Montaquite en casa 66-86 y esa victoria eh, que ya también hemos destacado del Barça-Lasa 90-58 en el estreno o el redebut, porque hay que decirlo redebut de Svletic Pesic como entrenador del Barça 90-58, no sé si has tenido oportunidad De ver el partido Pero el Reta Bilbao Bastante flojo en, en defensa Y inoperante un poquito en ataque
0: Sí, sí, a ver es, es cierto, es que el Barça Defensivamente ha estado bastante consistente Vale, no bueno, vamos a negarlo Pero sí que Bueno, pues la, la batalla que ha podido ofrecer Bilbao Ha sido bastante nula mm -hmm. Vale, tanto defensivamente como ofensivamente, ¿no? o sea, al final ha sido un partido plácido, o sea, en el momento que, que el Barcelona ha podido ampliar un poquitín el marcador, eh, el juego de, de los bilbaínos no, no, no ha sido como para poder decir vamos a remontar, ¿no? O sea, siempre ha ido a remolque de lo que ha ido haciendo el Barça y ya tenido un partido bastante cómodo, de hecho que no... Vaya, yo no, si fuese el entrenador del Barça, no estaría en, muy contento dada la entidad que del rival que había delante, ¿no? Uh
1: -huh. Y además, teniendo en cuenta los Habría números. Habría preferido
0: jugar contra, con, contra otro rival sí. para hacer probaturas y para hacer cosas cara al próximo a la próxima Copa del Rey. ¿vale? Uh -huh. El próximo partido que tienes contra Vasconia, nada menos. Exacto. ¿vale? Un partido de cara a cruz. A, uh -huh. eh, yo quiero suponer que, que por calendario, si pudiera haber elegido, habría preferido jugar contra, contra otro nivel, de, con otra entidad.
1: Uh -huh. el, el primer cinco inicial de Pesic ha sido más o menos lo más natural, o lo que seguramente todos hemos visto. Eurtel de base, Pau Rivas de 2, porque es el mejor 2 que tiene ahora mismo, eh, de 3 Rakim Sanders, de 4 Morman y de 5 eh, tomic eh, En cuanto a números, eh, estadísticas son demoledoras, 64% en tiros de campo, 41% del Bilbao. 38% en tiros de 3, 27 del Retabet Bilbao, tiros libres 10 de 10, 100% para el Barça, 70 para el Retabet Bilbao y luego en rebotes y asistencias 39 del Barça por 22 del Retabet Bilbao y en asistencias 26 del Conjunto Blaurana por 12 del equipo eh, Bilbaíno. Ha sido un festival y una buena imagen la que ha dado el equipo de eh, Esbetis Apesis que ha tenido en Ertel 12 puntos, 12 puntos también para Morban Morvan, bastante eh, repartido, pero en definitiva eh, pues hemos visto un cambio a pesar de haber jugado contra un equipo ahora mismo que es eh, muy inferior. Para esta tarde a las 6 del Teco técnico contra Zaragoza y a las seis y media ese Real Madrid y Verostar Tenerife, uno de los partidos sin duda de la, de la jornada. Eh, te, no te voy a preguntar para la Copa, porque la semana que viene haremos un especial eh, Copa del Rey, pero ahora mismo, eh, a domingo, eh, ¿para ti quién es el favorito? Oh. La pregunta es eh, eh,
0: la, la Copa es una competición tan bonita y tan imprevisible que es muy complicado hablar de de, de decir de, de buscar quién es el el favorito, ¿no? O sea, estadísticamente está claro que el Madrid es el que mejor ha hecho los deberes, ¿vale? Por cuanto solamente ha perdido dos partidos en Liga CB, ¿vale? Le saca dos al, al siguiente, que con pues, un partido menos, que es Valencia, ¿vale? Pero eso no significa absolutamente nada. O sea, lo, lo que hablábamos, ¿no? O sea, el cómo llegas a la Copa, tanto moral como puntos de... Eh, en forma que pues, en los que pues, puedas haber planeado, ¿vale? Como emotivamente Vale. Decimos eso, ¿no? O sea, el Madrid llega, llega Primero, pero llega con dos Dos derrotas en Euroliga Importantes ¿vale? eh, Si el Madrid hubiese Podido sacar uno de los dos partidos Que ha perdido en Euroliga eh, Hoy saca el partido de, la, de, de esta tarde Que se supone que a priori Tiene que sacarlo bien
1: ¿vale? Debería, sí, pues, sí.
0: pues igual te decía Que podría ser un, el máximo Favorito, ¿no? Por cuanto es uh -huh. el que va a llegar más entero ¿Vale? Pero mmm, esto es, o sea, pienso que Vasconia llega, un, lo que te decía, no llega en un momento muy dulce de juego, de confianza, ¿Vale? El Barça llega con unas ganas enormes, ilusionantes, de, de poder revertir la situación en la que llega. Eh, Valencia llega con la moral por las nubes, pensando en que con jugadores jugador está, está consiguiendo sacar eh, partidos, ¿Vale? Y además haciendo bien, jugando un gran nivel eh, Unicaja, que bueno, que es también después de pasar una fase complicada tanto en, en la liga local como en Euroliga, parece que ha sacado también la cabeza y que está haciendo las cosas muy bien, sin olvidar el, el factor pista que pueda tener Gran Canaria, ¿vale? Y bueno, yo, yo al que sí que veo que no le daría ningún chance de opción de partidos, esa fue la verdad después uh -huh. pues de haber visto el partido hoy yo creo, pienso que llegan tocaditos
1: Sí, sí, pienso además ha sido yo creo que ya un premio estar en la Copa ya ha sido un premio
0: Sí, sí, sí Hablaba el entrenador vale, el Garre García este, que bueno, que uh -huh. no querían ser el equipo revelación de la primera vuelta, pero yo pienso que les va a costar sí. porque sí que tienen, sin tener una un mal roster, pero no tienen una profundidad de banquillo, ni tienen una capacidad de de generar situaciones tan claras como pueden tener los, los equipos punteros de la, de, de la Liga, ¿no? El uh -huh. mismo Tenerife tiene bastante más profundidad y bastante más juego que no fue la Brada, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, o sea, la Copa es... La Copa es la Copa y es uh -huh. bonita por eso, ¿vale? Además de por el concentrarse en los ocho equipos, las ocho aficiones en una misma pista por por ser un espectáculo irrepetible, vale, yo pienso que es la competición más bonita que tenemos actualmente en el básquet, en, en, yo me atrevería a decir en toda Europa.
1: No hay sí, hay sí, sí, tal vez sí, 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 como...
0: sí, No hay otra competición, es, es, es lo más parecido que se pueda encontrar pues eso, ¿no?, un eh, ya lo diré, el torneo
1: universitario Sí, o, sí, la, la Final Four de, este de la Liga Universitaria Correcto,
0: correcto, sí, sí, sí sí, sí. Ya, Hay, eso, que, tener cuenta, sentido, hay bueno.
1: que tener en cuenta que eh, Gustavo Ayón Pablo Lasso esta semana ha dicho que llega para la Copa ¿En qué estado? Ya lo veremos pero añade sí, a una pieza importante como Gustavo Ayón en el juego interior y eh, ojo porque veremos en qué estado llega Sergio Llull está claro que no, no llega pero es una pieza importante para, para estas alturas de la temporada porque va a venir fuera de forma, pero entre comillas va a llegar fresco y eso siempre es importante.
0: Sí, yo yo para la Copa no creo. A la Copa dudo que, que sepa, bueno, y posiblemente, bueno, en función de cómo vaya el. O vaya los el, partidos el, igual de, le da de venir. Minutos, exactamente, exactamente sí. algún partido, ¿vale? Porque esté hecho, que le vaya dan, que le vaya rodando, por si tiene que jugar algún minuto de calidad, pero para decir eh, acabar de decidir un partido para, no, hacer... no, para eso... yo, yo creo que no, yo creo que no, no vale, eh, yo creo que bueno, eh, bueno pues lo que estamos viendo, ¿no? o sea, lleva dos semanas Anthony Randolph y sí que es un jugador de, de un... características muy diferentes pero bueno pero dado, nos damos cuenta de que no de que hay jugadores que tienen que están aportando a un nivel muy superior a eh, siendo Randolph por, por nombre y por cualidades mejor que, que algunos de los de sus compañeros ¿no? pero con todo ello pues bueno pues es un motivo para bueno para inflarte in, 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 in un poquitín más de positividad de decir ya estamos más ya somos más los que vamos a sumar pero bueno, yo creo que todavía es muy pronto como para poder decir que eh, si a Gustavo Ayón estuviera, yo, yo llevara ya un mes de competición, pues te diría, pues sí, sí. Pues a, ahí sí que es una baza más como para poder eh, decir que tienes mejor equipo, ¿no? Pero ahora mismo, no. Ahora mismo, bueno, yo pienso que los equipos saben, tienen muy claro con quién se las tienen que jugar ¿vale? Y para eso están los entrenadores que, bueno, que. Si son consecuentes con el trabajo, con lo que ven día a día en, sus, en sus, sus equipos, pues bueno, ellos saben que tienen que jugar con los mejores y con los mejores son los que les han sacado las castañas del fuego hace un mes, no, no ahora mismo. No, sino, sino, bueno, es complicado gestionar ese, ese tema, pero bueno, yo creo ¿no? que el, el jugador que se incorpora y viene de pasarse una buena temporada sin jugar sabe que tiene que ir entrando poco a poco.
1: Uh -huh. eh, bueno, pues la semana que viene Saldremos de dudas, hablaremos Haremos la previa de la Copa del Rey Una Copa del Rey que en principio Ahora mismo no se disputaría Por esa huelga de, de la Asociación de, de, de Baloncestistas Profesionales Estamos hablando que se va a disputar Pero ahora mismo hay una huelga convocada Veremos si eh, finalmente se, se desconvoca Esa huelga, aunque todos esperemos Que al final lleguen a un acuerdo Y el próximo jueves arranque Esa, esa Copa del Rey eh, La semana que viene plazamos para hacer la previa de los enfrentamientos y más o menos nos vamos a mojar. Vamos a decir eh, quién es el posible o el candidato número uno, quién es el peor, la decepción, y quién va a ser el, el MVP. ¿Te parece bien? Muy bien. Perfecto. Pues bien. la semana que viene nos vemos aquí en el canasta de tres.
0: Nos vemos. Venga, hasta luego.
1: Estás escuchando Canasta de Tres. ...con Xavi Cacho. Y llegamos a la parte final del canasta de tres... ...momento como siempre para analizar... ...lo que ha pasado en la última semana y en las últimas horas en la NBA, una NBA también patas arriba, después de que el pasado jueves a las 9 de la noche hora española finalizara el plazo para realizar traspasos y seguramente aún no os habéis acabado de hacer a la idea de el traspaso, no, mega traspaso que hizo Cleveland Cavaliers que se quitó de una atacada a varios jugadores estaba claro que Isaías Thomas iba a salir y además teniendo en cuenta Cómo estaba rindiendo en el equipo de Tyron Lue y las pullitas que LeBron James eh, había lanzado contra el menudo base ex de los Celtics. Lo que seguramente Isaías Thomas no sabría es que iba a recalar en el eterno rival de los Boston Celtics, Los Ángeles Lakers, aunque da la sensación que esta pasada madrugada ha debutado además con muy buen partido, a pesar de que los Lakers han eh, perdido, pero eh, bien es cierto que va a estar estos dos, tres meses en los Lakers y luego ya es agente libre por lo que le interesa hacer una segunda final de temporada muy bueno para que le venga una mega oferta pero la NBA como ya han dicho varios jugadores es un negocio y en este sentido eh, Isaiah Thomas recala en Los Ángeles Lakers pero los Cleveland Cavaliers aparte de Isaiah Thomas enviaron a Lakers a Channing Fry y una primera ronda del draft de 2018 Luego, Ayman Samper se fue a los Sacramento Kings y Jay Crowder y Derrick Rose recalaron en Utah, aunque la franquicia de Ricky Rubio ha cortado ya a Derrick Rose, por lo que puede fichar por cualquier equipo. Y por último, la última pieza, Dwayne Wade vuelve otra vez a Miami Heat. Una auténtica locura lo de Dwayne Wade con esta ciudad y con esta franquicia, porque, como ya sabéis, se ha disparado la venta de camisetas con el 3 de Dwayne Wade. Ya han salido varios representantes de la franquicia, incluido Pat Riley, del que ha dicho que se equivocó gravemente al no ofrecerle el máximo hace una temporada a Dwayne Wade. Y, como ya sabéis, recaló, firmó por los Chicago Bulls una etapa bastante oscura. Y, al parecer, era una petición propia de Dwayne Wade que le pidió a la franquicia que le traspasaran y le devolvieran de nuevo a Miami. Por lo que parece que no ha sido una vendetta o una riña de LeBron James. Aunque sí hay que decir que yo tengo 38 años y en estos 38 años no había visto nunca, nunca una franquicia que hiciera tanto por un jugador. Bien es, cierto, bien es cierto que LeBron James es uno de los tres mejores jugadores de la historia o, si queréis, de los cinco mejores jugadores de la historia, más o menos en el mismo nivel que Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird. Pero choca bastante que la franquicia de Ohio haya hecho tantas cosas, haya regalado tantos jugadores, para que LeBron James finalmente, este verano, no tenga la certeza si va a renovar, porque este verano... Como ya sabréis, LeBron James es agente libre por lo que puede firmar por cualquier franquicia si no le convence el proyecto de los Caps. Así que han tirado la casa por la ventana. Bien es cierto que, y se ha demostrado, Kyrie Irving en los Cleveland Cavaliers era mucho más importante que lo ha sido Isaiah Thomas. También es cierto que Isaiah Thomas salía de una lesión importante y que el hombre ha hecho lo que ha podido, pero se ha demostrado y se está demostrando que Kyrie Irving en los Boston Celtics funciona incluso mejor que en los Cleveland Cavaliers. Un mega traspaso y que llega a los Caps que van a debutar posiblemente esta tarde noche a las nueve y media ante los Boston Celtics en un partidazo, ese partido del NBA Sundays, que va a significar el posible debut de las piezas nuevas. Llegan de Sacramento Kings George Hill un base defensivo que eh, durante varias semanas estuvo insistiendo desde Ohio que era lo que necesitaba el equipo de Tyro Lu un base que distribuyera juego y que físicamente fuera capaz de defender a los bases rivales. Este movimiento beneficia a José Calderón, que al menos... Va a tener minutos, pocos, pero los va a tener en la posición de base, a no ser que LeBron James juegue de base cuando George Hill descanse. George Hill viene de Sacramento Kings y también llegan a los Caps Rodney Hood, procedente de los Utah Jazz, y Larry Nance y Jordan Clarkson, procedente de Los Ángeles Lakers. Como veis, un mega traspaso a tres, cuatro bandas, que da con hasta cuatro jugadores importantes que llegan a la franquicia de Ohio. Lo cierto es que en el primer partido que juegan los Caps sin todos estos jugadores, porque ya sabéis que tienen que pasar 48 horas desde que se hace efectivo el traspaso hasta que pueden debutar, ayer los Caps ganaron sin problemas en la pista de Atlanta Hawks, con un José Calderón que fue titular, que tuvo bastantes minutos, y también con un Chedi Osman, el alero turco, que lo está haciendo muy bien, está teniendo más minutos en estos últimos partidos, y hay que decir que los caps están sin Kevin Love, por lo que se espera que cuando Kevin Love esté ya recuperado del todo, van a tener un equipo bastante interesante. Esta tarde noche, a las 9 y media, tendremos la posibilidad de poder ver el debut de estos cuatro jugadores, de George Hill, Rodney Hood, Larry Nan Jr. y Jordan Clarkson. Hay que decir que Rodney Hood, en los últimos partidos en los Utah Jazz, que por cierto es el mejor equipo ahora mismo de la NBA, luego hablaremos de los Jazz de Ricky Rubio, pero... Rodney Hood era carne de traspaso. De hecho, él mismo ya eh, se olía que iba a ser traspasado antes del eh, cierre de mercado. Estaba haciendo buenos partidos saliendo desde el banquillo y pienso que le puede venir muy bien a los Cubs en esa posición de 2-3 para dar descanso a LeBron James. Veremos a ver qué es lo que pasa con esta remodelación. Si vamos viendo los equipos que han recibido a jugadores, ya hemos dicho que los Lakers esta pasada madrugada han perdido en el estreno de Isaías Thomas con la camiseta de los Ángeles Lakers, 130 a 123. Luego analizaremos también otros traspasos que han habido menores, pero también traspasos al fin y al cabo de jugadores que merecen nuestra atención. Y los Lakers saliendo desde el banquillo, Isaías Thomas ha anotado veintidós puntos seis asistencias en treinta minutos con cuatro de ocho en tiros de tres el cinco inicial de los Lakers ha sido formado por Julius Randle que se está saliendo veintiséis puntos ocho rebotes siete asistencias Brandon Ingram veintidós puntos haciendo las veces de base y dieciséis puntos para Brook Lopez Channing Frye otro jugador que llegó junto con Isaiah Omas de los Caps no ha debutado. Kyle Kuzma, 12 puntos y 15 rebotes. Mientras que en los Dallas Mavericks debutaba Duke McDermott, jugador que llega procedente de los Knicks en un traspaso a tres bandas que da con el exjugador de Creighton en la franquicia tejana, con Emmanuel Mudiay y el base que llega a la Gran Manzana a los New York Knicks y con Devin Harris que coge las maletas desde Dallas a... ...hasta Denver. Es evidente que los Caps no estaban bien, de hecho son terceros en la conferencia este a seis partidos y medio de los Raptors que son los nuevos líderes de la conferencia este. El equipo de Dwayne Casey que lleva cuatro victorias de forma consecutiva y en los últimos diez partidos ha ganado 7. Boston Celtics segundo, 40 victorias 17 derrotas a medio partido de los Toronto Raptors y ya más lejos, 32 victorias 22 derrotas, los Cleveland Cavaliers de LeBron James, que llevan dos partidos seguidos ganados en casa ante los Timberwolves antes de deshacer el equipo y la pasada madrugada madrugada del viernes al sábado eran capaces de ganar en la pista de los Atlanta Hawks pero de los últimos 10 partidos han perdido cinco y veremos por qué están a un partido del cuarto clasificado que es Washington Wizards. Así que se complica bastante todo en la conferencia este. Unos Cleveland Cavaliers que el propio LeBron James dijo que no quería que su equipo fuera televisado a nivel nacional porque siempre que les televisaban... Era una derrota segura y la verdad es que antes del partido ante los Timberwolves llevaban un balance en nueve partidos de una sola victoria y ocho derrotas. Y esa única victoria fue en el estreno, en el primer partido de la temporada, si os acordáis, ante Boston Celtics en el regreso de Kyrie Irving y donde, desgraciadamente, se lesionó de gravedad Gordon Haywood. Hasta entonces, una victoria, ocho derrotas y de ahí que LeBron James no quisiera que su equipo fuera televisado. Con estas dos victorias, además sin gente importante, veremos a ver si la moral del equipo de tyron Lue va para arriba. Si estos jugadores son jugadores importantes, hay que decir que George Hill tenía un papel secundario en los Kings, a pesar del gran contrato que le hicieron este verano, pero viendo la eclosión de, de Aaron Fox, estaba claro que en la franquicia californiana se habían equivocado. Rodney Hood tenía que salir sí o sí de los Jazz, y además debido a la gran eclosión del de novato Donovan Mitchell que está que se sale y luego hay dos jugadores como Jordan Clarkson que era jugador suplente de los Lakers que era bastante irregular un jugador que está a caballo entre el base y el escolta y sobre todo un jugador que les puede venir muy bien como Larry Nance un especialista defensivo en la posición de cuatro pero también puede jugar de tres con grandes muelles de hecho va a estar en el concurso de mates y por ahí le puede venir bastante bien a los Cleveland Cavaliers. Veremos, insistimos, esta noche a las nueve y media, ese Boston Caps un partido que, por cierto, va a servir para retirar la camiseta de todo un ídolo en la franquicia verde como Paul Pierce y su dorsal número 34. Jugador que consiguió un anillo con Glendog Rivers como entrenador y con ese Big Three particular Kevin Garnett y Ray Allen. Los Caps está claro, que necesitan defensa porque sus oponentes le meten 110 puntos por partido, que es una auténtica burrada, de hecho, si analizamos los equipos con mejor rating defensivo, ahora mismo los Caps son el peor de la Conferencia Este, el mejor está claro que es Boston Celtics, solo encajan 98.7 puntos por partido y los Caps encajan 110 por partido. Son los tercer Peores de toda la NBA, solo superados por Phoenix Suns con 112,6 y New Orleans Pelicans con 111,2. Así que para que veáis que es evidente que la franquicia de Ohio eh, ha hecho una, o ha tomado, mejor dicho, una decisión drástica, fichando a jugadores más de corte defensivo, pero que son capaces de anotar. Solo el tiempo dará la razón. Veremos si los Caps consiguen remontar el vuelo y meterse en la pelea por esa primera posición de la conferencia este, una conferencia este que cada vez está más apasionante, con Raptors y Boston Celtics peleando por esa primera plaza, pero también aparte del de drama de los Cleveland Cavaliers, los Washington Wizards con 32 victorias, 24 derrotas, insistimos a un partido de los Caps. 31 victorias, 24 derrotas, a medio partido está Milwaukee quinta. Indiana Pacers está a medio partido de Milwaukee Bucks y a un partido de Washington Wizards con 31 victorias, 25 derrotas. Miami Heat 30-26 a un partido de Indiana y octavo Philadelphia 76ers que parece que después de tres victorias de forma consecutiva se han colocado en playoffs. Quedan fuera de playoffs de momento... Los Pistons de Blake Griffin, 27 victorias, 27 derrotas a un partido y medio de los Philadelphia 76ers. Unos Pistons que hemos hablado de el gran movimiento que hubo en el trade line con los Caps como protagonistas, pero también hay que hablar de que la semana anterior hubo un traspaso muy importante, tal vez ha sido el más importante en cuanto a nombre como el de Blake Griffin, que era traspasado de los Clippers a los Detroit Pistons, junto con Willie Reed, a cambio de Avery Bradley, Tobias Harris y Boban Marjanovic, que recalan en la franquicia Angelina. Y la verdad es que han formado una muy buena pareja interior, Dramon-Blake Griffin. De hecho... Esta última madrugada, la madrugada del viernes al sábado, ellos pierden contra los Clippers precisamente en el primer partido en el que se enfrenta Blake Griffin a sus ex compañeros, pero llevaban cinco victorias de forma consecutiva el equipo de Stan Van Gundy, con un regibulo que está siendo una de las gratas sorpresas en la franquicia de la Motown, un jugador que en otros años había sido prácticamente residual y que... En esta temporada se está destapando además como un gran triplista. Charlotte Hornets, 23 victorias, 32 derrotas a 6 partidos ya de playoffs, por lo que da la sensación que Detroit Pistons va a ser el único equipo que tiene opciones reales de meterse en los playoffs. El traspaso de Blake Griffin fue toda una sorpresa. De hecho, Blake Griffin se enteró por Twitter de que había sido traspasado a los Detroit Pistons. Y da la sensación que hay jugadores que tienen que separar sus caminos de la franquicia en la que han estado tanto tiempo. Se rumoreó también que de Andrés Jordan iba a salir. De hecho, los CAPS estuvieron negociando eh, durante días para intentar hacerse con el pivot de los Clippers, pero finalmente no lo consiguieron. Hubieron otras franquicias también, como los Portland Trailblazers, que estaban interesadas, pero da la sensación que los Clippers han cambiado el chip después de traspasar a Blake Griffin y han renovado a Lou Williams, un jugador que sonaba también como eh, pieza o carne de traspaso, pero finalmente los Clippers han decidido renovar a de momento y además mmm, destacadamente el mejor sexto hombre de la temporada. Vamos a repasar rápidamente los traspasos que han habido, eh, un poquito menor, pero Javier Nelson se reúne otra vez con Stan Van Gandhi, el entrenador con el que disputó esa final con los Magic que pierden en 2009 ante los Lakers de Kobe y de Pau. Elfred Payton llega a los Phoenix Suns, procedente de los Orlando Magic, a cambio de una segunda ronda del draft de 2018, procedente de los Grizzlies. Noah Bolley se marcha de Portland y llega a Chicago a cambio de los derechos del draft de Milokan Rakovic. Malaki Richardson, el ex jugador de Syracuse, se marcha de los Kings de Sacramento a los Raptors a cambio de Bruno Caboclo, el pivot eh, brasileño Ya hemos dicho el traspaso de Emmanuel Mudiay que llega a los New York Knicks, a cambio de Dallas recibe a Doc McDermott y en Denver llega Devin Harris y una segunda ronda del draft de 2018 de los Clippers vía New York Knicks. Sheldon Mack llega a los Atlanta Hawks a cambio de una segunda ronda del draft. Dante Cunningham llega a los Brooklyn Nets procedente de los New Orleans Pelicans a cambio de Rashad Baum, James Ennis. Se marcha de los Memphis Grizzlies llegando a los Detroit Pistons a cambio de Bryce Johnson y una segunda ronda del draft. Luca Babbit, que estaba en los Atlanta Hawks, se marcha a los Miami Heat a cambio de Ocaro White, que ha sido ya eh, cortado. Y días antes hay que hablar de Willy Hernán Gómez, que por fin fue traspasado a los Charlotte Hornets, la franquicia de Michael Jordan, a cambio de Johnny O'Brien. Que ya ha sido cortado por la franquicia neoyorquina y dos futuras segundas rondas del draft de 2020 y 2021. Da la sensación que en los despachos de los New York Knicks están haciendo las cosas bastante mal, que Steve Mills. Parece que no se entera de la película porque yo creo ciertamente que William Gómez vale mucho más que dos futuras rondas, segunda rondas del draft de 2020-2021 y de un Johnny O'Brien que prácticamente eh, no lo hemos visto en la NBA. William Hernán Gómez eh, promedió 8 puntos y 7 rebotes la temporada pasada y máxime después de la grave lesión de Chris Porzingis que, por cierto, ahora hablaremos. Más traspasos, Tyler Zeller. Se marcha de los Brooklyn Nets a los Milwaukee Bucks a cambio de Rasar Bau y una segunda ronda del draft de 2018 y otro jugador, otro jugador español implicado, Nicola Mirotic, que estaba claro que iba a salir de los Chicago Bulls, recalas los New Orleans Pelicans debido a la grave lesión también de Marcus Cousins, se marcha a los Pelicans y los Pelicans reciben a Tony Allen, Jamir Nelson que ya ha firmado por los Detroit Pistons, Omer Asik, el pivo turco y una primera ronda del draft de 2018 y una segunda ronda del draft de 2021. Como veis, muchísimos movimientos, tal vez de jugadores menores, no podríamos considerar a Nicola Mirutis un jugador menor, pero el gran nombre sin duda ha sido el de Blake Griffin y posteriormente en el de a últimas horas fue obviamente el de Isaiah Thomas, pero... Hemos hablado un poquito por encima, tenemos que hablar de graves lesiones durante estas dos o tres semanas, las dos más importantes, las de Marcus Cousins, rotura del tendón de Aquiles, que le va a tener apartado prácticamente hasta 2019, y Crispas Porzingis, que se lesionaba esta semana en una acción en un partido en el Madison ante los Milwaukee Bucks y tiene la rotura del ligamento cruzado anterior, por tanto, va a estar de baja entre ocho y diez meses. Estima que hasta bien entrada la temporada en 2019 no le vamos a volver a ver. Por eso, choca bastante que horas después de confirmarse la lesión grave lesión de Crispas Porzingis y teniendo en cuenta que eh, Joaquim Noah había sido apartado ya por el equipo, decidas traspasar al único pivot que te puede salvar la papeleta hasta final de temporada. Pero estos son los Knicks y este es Steve Mills. Estaba claro que eh, Jeff Hornacek no contaba con Willy Rand Gómez, que no le gustaba eh, la manera de defender del pivot español. Y sin duda veremos, a ver, esperemos que le vaya muy bien a Willy Hernán Gómez en la franquicia de Michael Jordan, en la que coincidirá, por cierto, con una dura competencia como Dwight Howard, que va a ser obviamente el center, el pivo titular, pero también tiene jugadores importantes como Tyler Zeller y como Frank Kaminsky, el exjugador de la Universidad de Wisconsin. Más noticias, esta vez bastante frescas, porque esta pasada madrugada se ha confirmado que Marco Bellinelli deja los Atlanta Hawks y jugará en los Philadelphia 76ers también. Joe Johnson, que había sido cortado por los Utah Jazz, ha firmado finalmente por los Houston Rockets, que añaden a otro artillero a la gran plantilla que tienen actualmente los Houston Rockets. Y también hay que decir que... Tomás Satoransky, que estaba siendo titular en los Wizards, debido a la lesión de John Wall, ha tenido un percance esta pasada madrugada en la victoria de su equipo 101-90 a la pista de los Bulls. El base checo se ha salido, 25 puntos y 6 asistencias, pero ha tenido una muy fea entrada de un sospechoso habitual como Bobby Portis. En una entrada canasta, el pivot, el ex-pivot de Arkansas, le ha hecho una falta muy fea, ha caído de cabeza, lateral de cabeza, y ha entrado en el protocolo, ya sabéis, de la NBA, que obliga a eh, descansar más o menos unos 2, 3, 4 días. Y, por tanto, esto significa que ahora mismo los Wizards están sin bases, porque John Wall todavía tiene para un mes y medio... Thomas Atoransky no podrá estar en los próximos 3-4 días y Tim Fraser, que era el tercer base, tampoco va a estar. Por lo que se especula que los Wizards van a tener que fichar a un base, sí o sí, de forma temporal. Y hay un base de. podríamos decir, un primer espada, un primer nombre. que está libre después de que lo hayan cortado los Juta como Derrick Gross. Veremos si los Wizards finalmente se deciden a fichar a Derrick Gross. Pero insisto, si no habéis visto la imagen. Recomiendo que la veáis porque es una de las entradas más sucias que he visto yo en el mundo del baloncesto, literalmente. Y es Bobby Portis, que es el mismo jugador que le dio un crochet en la mandíbula a Nicola Mirotic, que le mandó al hospital. Por lo que llueve sobre mojado... Y espero realmente que la NBA tome cartas eh, en el asunto porque es un jugador bastante sucio y que además no representa para nada y no debería representar no solo a ninguna franquicia sino a la NBA en general. Esto hay que decir que la NBA cada vez lo ve más niños y está claro que estas acciones son las que se tienen que evitar a toda costa. Como decíamos, esa lesión de Tomás Satoransky, hay que decir también resultados de esta pasada madrugada que finalmente los Pelicans han ganado un partido de locos, un partido en el que tenían ganado al descanso por 26 puntos de diferencia y se han dejado remontar y tras dos prórrogas han ganado 138 a 128 con 44 puntos, 17 rebotes de Anthony Davis, los números han sido brutales. Triple doble de Rondo, 25 puntos, 10 rebotes, 12 asistencias. Nikola Mirotic 21 puntos, 16 rebotes. Y Holiday, 22 puntos y 7 rebotes. El problema de los Pelicans es que no tienen prácticamente banquillo. Apenas Shake Dialo, 8.7 rebotes. Y Darius Miller, con 3 puntos. Y da la sensación que eh, ahora vamos a repasar la clasificación en la conferencia oeste da la sensación que los Pelicans con la lesión importante de Demarcus Cousins y a pesar de tener a Nikola Mirotic eh, se pueden quedar fuera porque los Clippers eh, están eh, en modo avión y los Utah Jazz principalmente le pueden arrebatar esa plaza de playoff seguimos repasando resultados de esta pasada madrugada, los Bucks han ganado 111 a 104 a unos denostados Orlando Magic los Sixers han ganado 112 a 98 a los Clippers con un gran partido otro más de Joel Embiid 29 puntos y 16 rebotes, unos eh, Sixers que ya hemos dicho eh, han fichado a Marco Bellinelli y ya han recuperado a JJ Reddy... que esta pasada madrugada ha anotado 17 puntos, mientras que los Clippers, eh, los mejores Galinari, que ha vuelto otra vez al equipo y da la sensación que lleva 2-3 partidos a un muy buen nivel, esperemos y veremos a ver hasta cuándo, porque es un jugador cristal de Bohemia que juega 5 seis partidos a buen nivel y se rompe para un mes, dos meses. También buen partido para de Andrés Jordan, 21 rebotes. Ha vuelto también Austin Rivers, que había estado lesionado en los últimos dos meses. Y desde el banquillo, como no, ya hemos hablado de él, Louis Williams, 23 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias. Hemos analizado ya el partido de Mavericks contra los Lakers en el debut de Isaiah Thomas y... Los Warriors han vuelto a la senda de la victoria, 122 a 105 han ganado a los San Antonio Spurs de Pau Gasol, un Pau Gasol que ha salido desde el banquillo, lo cierto es que no ha estado acertado, 11 minutos solo 7 puntos y 3 en rebotes y en los Golden State Warriors el mejor ha sido Clay Thompson, 25 puntos, 5 de 6 en tiros de 3, partido bastante mediocre para Curry, 17 puntos y también 17 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias para Draymond Green. Durant se ha quedado solo en 10 puntos. Unos Warriors que durante esta semana han pasado ciertos apuros, están líderes pero solo a un partido tienen a Houston Rockets. Los Warriors llevan dos partidos de forma consecutiva y de los últimos diez, pero han perdido cuatro, porque se dejaron eh, tres derrotas en cuatro partidos. En la pista de los Jazz, 129 a 99, con un partidazo de Utah Jazz que se comió a Stephen Curry. En la pista de los Nuggets, 115 a 108. Y en casa, sorprendente, 105 a 125. Esa derrota el pasado jueves con un Paul George y un Russell Westbrook. Sencillamente espectaculares. Veremos a ver en playoffs de qué va cada equipo, porque está claro que hemos visto marcadores de los más extraños. Unos Golden State Warriors que no acaban de despuntar, y a pesar de todo, para que veáis, les da para ser primeros, porque de hecho es el primer equipo en ataque. Eh, anotan un total de 115,6 puntos por partido y son el equipo número 22 de la NBA. En encajar. Encajan 107 con nuevo. Pero a pesar de ello. no están muy bollantes. Como decíamos, repasamos la clasificación. Golden State Warriors 43-13. Houston Rockets, 41 victorias, 13 derrotas, 7 victorias de forma consecutiva. Espectacular. El equipo de James Harden que consiguió un triple doble espectacular. Nadie en la NBA había conseguido un triple doble con 60 puntos, que son los que consiguió eh, James Harden, que en la carrera por el MVP está claro que es el máximo candidato a hacerse con el galardón. San Antonio Spurs sin Kawhi Leonard, 35 victorias, 22 derrotas, ya muy lejos de Rockets y de Warriors. Cuarto, Minnesota Timberwolves, 34 victorias, 24 derrotas. quinta Portland Trail Blazers, 31 victorias, 25 derrotas, con un Damian Lillard que anotó 50 puntos. Oklahoma City Thunder, 31 victorias, 25 derrotas. unos Thunder que la verdad es que desconciertan a bastantes personas, a mucha gente. Son capaces de ganar en la pista de los Warriors por 25 puntos y luego son capaces de perder en casa ante los Lakers. Eh, bien es cierto que esa última derrota en la pista de los Lakers viene sin Carmelo Anthony que se lesionó en el partido ante los Warriors y sin Russell Westbrook pero eh, los Thunder es un equipo de momento irregular, de los últimos 10 han ganado 5 y han perdido 5 y veremos finalmente si van para arriba Denver Nuggets, una de las sorpresas 30 victorias, 26 derrotas está un partido de Oklahoma y de Portland Trail Blazers y el último equipo que ahora mismo sería playoff en el oeste New Orleans Pelicans, 29 victorias y 26 derrotas fuera de playoffs yo creo que van a estar y van a pelear. Clippers, 28 victorias, 26 derrotas a medio partido de playoff. Y sobre todo, Utah Jazz, el equipo de Ricky Rubio, que es ahora mismo el equipo más en forma de toda la NBA, con 8 victorias de forma consecutiva. Y de los últimos 10, solo ha perdido uno. Veremos a ver si el traspaso de Rodney Hood no le hace mella, aunque viendo el momento de Donovan Mitchell, eh, es obvio eh, que no. La última derrota fue... En la pista de los Hawks, 104-90. A partir de ahí, victoria ante los Pistons. En la pista de los Pistons. Victoria en la pista de los Raptors. Con un triple ganador de Ricky Rubio. Ganan en casa, 129-99. Ganan a los Suns. En Phoenix, 97 a 129. Ganan en San Antonio, mucho mérito, 111 a 120. Ganan en New Orleans, 109 a 133. Fijaros, eh, una gran defensa y sobre todo un espectacular ataque. Ganan en la pista de los Grizzlies de Margasol, 88 a 92. Y la última victoria, ganan en casa a los Charlotte Hornets, 106 a 94. Esta próxima madrugada juegan en una pista complicada como la de Portland Blazers así que veremos si el equipo de Ricky Rubio es capaz de seguir por esas sendas de la victoria. Una semana la que se nos viene con muchísima actividad, ya lo hemos dicho, Copa del Rey si finalmente se juega, si se desconvoca la huelga, y en la NBA el All-Star de Los Ángeles, que empezará el viernes con ese partido entre Estados Unidos, una selección de Estados Unidos de primer y segundo año, y... Eh... El resto del mundo y también el sábado tendremos el concurso de mates, de triples y el de habilidades y el domingo tendremos ese gran partido del All-Star. Ese partido del viernes, el Racing Star Challenge, lo disputarán el equipo de Estados Unidos, Lonso Ball, veremos si juega. Malcolm Procton que está lesionado no va a jugarlo, Jalen Brown de los Boston Celtics John Collins de Atlanta Hawks, Chris Down de los Chicago Bulls, Brandon Ingra y Mikael Kuzma de los Lakers, Donovan Mitchell de los Jazz Dennis Smith Jr. de Dallas Mavericks Jason Tatum de Boston Celtics y Tauren Prince de los Atlanta Hawks. Mientras que el equipo Resto del Mundo, Boban Bogdanovich de los Kings, Dylan Brooks de los Memphis Grizzlies, Joel Embiid de los Sixers, Buddy Hill de los Kings Laurie Markkanen de los Bulls, Jamal Murray de Denver Nuggets, Fran Nitikili de los Knicks, Domantas Sabonis de los Pacers, Ben Simmons de los Sixers y Darío Saric también de los Philadelphia 76ers. Mucho nivel en este partidazo del viernes. Luego tendremos el concurso de mates y el de triples. En el concurso de habilidades tendremos a Spencer Dinwiddie, Joel Embiid, Al Horford, Laurie Markkanen, Jamal Murray, Lou Williams y André Dramon que reemplazará a eh, Chris Cingis también Buddy Hill reemplazará a Donovan Mitchell el concurso de triples ojo porque tiene mucho nivel, falta Stephen Curry pero lo van a disputar Bradley Bill Devin Booker, Eric Gordon, Wayne Ellington Paul George, Tobias Harris, Kyle Lowry y Clay Thompson, Eric Gordon recordar que eh, fue el campeón el año pasado y el concurso de mates, iba a ir Aaron Gordon pero finalmente se ha lesionado su puesto lo ocupará Donovan Mitchell que se va a jugar este concurso de mates junto con Dennis Smith Jr., el jugador de Dallas Mavericks, Víctor Oladipo, que ya estuvo en eh, un concurso de mates, y Larry Nance Jr., el nuevo jugador de los Cleveland Cavaliers. Para... Ese partido de las estrellas ha habido muchas lesiones, las de Marcus Cousins, las de Kevin Love, Chris Porcinkis. Eh, muchos jugadores lesionados, pero a cambio estarán en el equipo Paul George, André Dramon, Goran Dragic y Kemba Wahlberg, que acompañarán a Bradley Livir, la Marcus Aldridge, Russell Westbrook, Víctor Oladipo en el equipo del Team Lebron. Titulares van a ser Kevin Durant, Anthony Davis, Lebron James y Kair Irving. Veremos a ver si lo más lógico sería que Westbrook fuera el jugador que va a estar en el 5 inicial. Y en el equipo de Stephen Curry, titulares James Harden, de Demar de Rosen Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo y Joel Embiid y los suplentes Damian Lillard, Jimmy Butler, Draymond Green, Kyle Lowry, Clay Thompson, Carl Anthony Towns y All Horford. Llama la atención la mala suerte de LeBron James porque se ha lesionado cuatro jugadores que eligió por Cousins... John Wall y su compañero Kevin Love Insistimos, esto será la madrugada del domingo al lunes Aproximadamente a las 3 de la madrugada Y eh, tenemos que deciros que, ya lo hemos dicho al empezar El próximo miércoles haremos un canasta de tres especial Copa del Rey Donde tendremos a un invitado muy especial Y un invitado que ha sido campeón de la Copa del Rey Ahí lo digo Estar atentos a Twitter porque eh, durante el día de mañana, lunes y el martes, eh, daremos pistas de quién es el que puede ser el invitado en este canasta de tres especial Copa del Rey. Y ahora sí, hacemos una pequeñísima pausa y encaramos ya la recta final porque hay que hablar y mucho de la NCA Hemos tenido clásico Duke North Carolina.
0: A buzzer on its way. Oh my, goodness. Oh, oh, he my God! Oh, he'll go! He'll I don't believe don't it! He'll I don't believe it! go! He'll go! He'll go! He'll He drives it. The whistle, backs it in! The buzzer.
1: Shoots for three for the win. He
0: The The Champion the
1: Canasta de tres con Chad Cacho. The lion in the wall, Estás escuchando Canasta
0: de Tres, con Xavi Cache.
1: Llegamos a la parte final, ahora sí del canasta de tres, momento para hablar del baloncesto universitario de la NCAA porque en esta semana han pasado grandes cosas, entre ellas derrota de Oklahoma Sooners de Try Young 73 a 75 el pasado domingo en un partidazo ...ante West Virginia... ...73 a 75... ...en un partido en el que... Eh, trae Young estuvo demasiado solo... ...32 puntos... A, ...prácticamente Brady Manek con 12 puntos... ...y 7 rebotes... ...y Caden Latin con 6 puntos y 13 rebotes... ...fueron los jugadores más destacados... ...mientras que... ...en los Mountaineers de West Virginia... ...14 puntos, 11 rebotes... ...de Sagaba Conate... ...que es sencillamente espectacular... ...lo de este jugador... ...la gran capacidad de intimidación... ...con dos tapones uno especialmente espectacular y también, por qué no hay que decirlo eh, la gran dirección de Jevon Carter 10 puntos, ocho asistencias y seis robos, y además una gran defensa sobre Traillown que a pesar de anotar 32 puntos eh, fue... De los más destacados y también buen partido para esa Ahmad con 14 puntos y cinco rebotes. Pero sin duda esta semana en el baloncesto universitario lo ha eclipsado el gran clásico de la NCAA como ese North Carolina Duke que se disputó el pasado jueves y con victoria de los Tar Heels, de los actuales campeones de la NCAA por 82 a 78 en un partido en el que hubo de todo, hubo grandes actuaciones individuales, pero principalmente hubieron eh, cuatro jugadores de North Carolina que estuvieron a un gran nivel. Principalmente el capitán Joel Berry, 21 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias. Gran partido del de freshman Cameron Johnson, 12 puntos y 13 rebotes y 20 puntos para Kenny Williams con 6 de 12 en tiros de 3. La verdad es que en porcentajes de 3, 11 de 33, 33% para el equipo de Roy Williams. Tal vez la victoria se fragó ahí porque Duke anotó 9 de 25, pero fueron en momentos importantes y daba la sensación que el partido Duke lo tenía controlado. El equipo de Mike Krzyzewski al descanso iban ganando 45 a 49, pero bien es cierto que Marvin Bagley y Gary Tren se quedaron muy solos. Hay que destacar el mal partido, flojo partido de Grayson Allen, con 9 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias, pero mal en el tiro de 3, 2 de 8, 15 puntos, 16 rebotes para Marvin Bagley y 16 puntos para Gary Tren Jr. Fueron los jugadores más destacados. Hay que destacar un jugador también desde el banquillo, Alex O'Connell, que en los últimos partidos Mike que le está dando bastantes minutos y lo está haciendo bien anotó once puntos con tres de cinco en triples. Hay un momento en el que Duke se marcha por ocho nueve puntos en la primera parte, pero eh, North Carolina de la mano de Joel Berry y sobre todo de un Kenny Williams, como decíamos, espectacular desde el tiro de tres le dio la vuelta al marcador y fijaros en la segunda parte parcial de treinta y siete a veintinueve para que North Carolina consiguiera la victoria. Eh, en el gran clásico, como decíamos, del de baloncesto universitario. Si pudisteis ver el partido, seguramente los highlights, había muchos exjugadores, ex NBA en las gradas, como por ejemplo Antoine Jameson y algún que otro jugador de la época dorada de los Tar Heels y también de los Blue Devils. Pero, sin duda, esa victoria a Norcariolana le sirvió para coger carrerilla. Aparte de estos dos partidos, también hemos tenido partidos interesantes, como por ejemplo la victoria de Ucla Bruins en la pista de los Arizona Wildcats, 74 a 82. Hay tres jugadores, ahora mismo cuatro podríamos decir, que están a un gran nivel en el equipo de Steve Alford, fijaros lo que ha llovido ya con la salida de Lamelo Ball de los Bruins, un jugador que tenía que ser importante, pues bien, a los UCLA Wills de momento están con 17 victorias y 7 derrotas, pero eh, la verdad es que Aaron Holiday, 17 puntos, 8 asistencias, gran partido para él también Thomas Wells, 11 puntos, 12 rebotes Jalen Hans, 11 puntos y un Chris Wills que con 14 puntos también estuvo magistral. Por parte de Arizona, doble doble de, de Andrea Ayton 16 puntos y 12 rebotes 17 puntos de Alonso Traer y 11 puntos y 7 rebotes del pívot de, de Novisat Dusan Ristich poca aportación desde el banquillo y una victoria como decíamos importante para los Bruins también hay que destacar Victorias importantes, destacadas durante esta semana, como por ejemplo la victoria de St. John 79-75 en la pista de los Villanova Wildcats que eh, dieron la campanada y vencieron con un gran partido de Samori Pons con 26 puntos y también doble-doble rozando el triple-doble para Justin Simon con 16 puntos 10 rebotes y 7 asistencias por los Villanova Wildcats el único, el de siempre Jalen Branson, 28 puntos lo cierto es que Estuvieron bastante mal en el tiro. Dante Dovicenzo, 0 de 5 en triples. Jalen Branson, solo dos triples de 11 intentos. uno de 5 para Mikael Bridges y uno de 6 para Omari Spellman. Desde el banquillo, el mejor fue Golin Gillespie con 12 puntos. Pero, insistimos, el equipo de Jai Wright que no jugó bien y perdió en casa. Es la segunda derrota de la temporada. Para los Wildcats, aparte también hay que destacar la victoria de Virginia en la pista de Florida State Seminoles, 55 a 59, siguen segundos ahí en ese top 25, la derrota de Perdue que acumula dos de forma consecutiva, perdía ante Ohio State 64 a 63, y además perdía en casa. También hay que destacar la derrota de Kentucky en casa ante Tennessee, 59 a 61. La victoria de Kansas City Hawks ante TCU, 71 a 64. Y la victoria por tres puntos de Michigan State en la pista de Iowa State con otro gran partido de Miles Bridges. 25 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias. Esto durante la semana porque, aparte de ese gran clásico del pasado jueves, tenemos que hablar de otros partidos interesantes de la madrugada del jueves, incluso de ayer sábado. Por ejemplo, aparte de esa victoria que ya hemos destacado, de Baylor ante Kansas, 80-64. Podemos calificar de sorpresa esa victoria. Victoria de North Carolina, 96-89 ante North Carolina State en ese duelo de universidades de North Carolina del mismo estado. Luke Meyer ha hecho un partidazo espectacular, 33 puntos, 17 rebotes con 16 puntos para Joel Berry. Parece que la victoria ante Duke les ha dado muchas alas. Y en North Carolina State, únicamente Thorin Dorn con 21 puntos, ha sido el jugador más destacado. Aparte de estos dos marcadores... Tenemos que hablar de los Wildcats que han conseguido la victoria. Villanova, 86-75 ante Butler, con un gran partido de Jalen Branson, que ha sido de nuevo el mejor, como no, con 27 puntos. Divincenzo saliendo eh, en el 5 inicial, como ya es costumbre, debido a la lesión eh, en la posición de 2 de Phil Booth, 30 puntos con 3 de 6 en triples. Mika Abridges, 10 puntos y doble-doble para Omari Spellman por parte de Butler. Ojo al gran partido de Kellan Martin con treinta puntos y Kamar Baldwin con veinticinco. Y por último, tenemos que hablar de los partidos del viernes al sábado. La victoria de Michigan State ante Perdue, 68 a 65, con otro gran partido de Miles Bridges. Ojo al fantástico año que está haciendo el jugador de segundo año diecisiete puntos. Siete rebotes y casi tres asistencias para un jugador que está subiendo en las predicciones del draft como la eh, espuma. También hay que hablar que eh, se enfrentaban dos de los mejores equipos. El tercero perdió contra el cuarto Michigan State en ese top 25. Y eh, Cassius Winston, 10 puntos, 7 rebotes y 10 asistencias. Ha sido también el jugador que ha acompañado. y en perdió 25 puntos del gigantón Isaac Haas con 5 rebotes y 14 puntos para Carson Edwards. Hay que destacar el partido eh, bastante flojo en el tiro de Vince Edwards con 8 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Eh, Michigan State que continúa ahí con ese récord de 24 victorias y 3 derrotas. También la derrota de Oklahoma State. Mejor dicho, la victoria de Oklahoma State en casa ante West Virginia, 85 a 88. Podemos catalogar de sorpresa esta mmm, victoria del equipo de Oklahoma State. Virginia Cavaliers que ha perdido en casa ante Virginia Tech en este duelo de universidades del mismo estado, 60 a 61 en casa. Arizona ha ganado 81-67 a la Universidad de South California. Y por último, la Alabama de Every Johnson y de Colin Sexton se ha impuesto setenta y ocho a cincuenta a Tennessee, que había ganado a Kentucky con once eh, puntos. Mejor dicho, 11 rebotes y 17 puntos para Don Tahal y 16 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias para Colin Sexton. John Petty se ha quedado en 14 puntos y 4 asistencias, mientras que en la Universidad de Tennessee el mejor ha sido Grant Williams con 16 puntos. Estos son los marcadores, lo más destacado durante la semana. También hay que hablar de la segunda derrota consecutiva de Kentucky ante Texas A&M. 85 a 74, eh, con un Kevin Knox que se ha quedado en 18 puntos, 19 puntos para Sai Gilgous Alexander y 13 puntos para Amidou Diallo, mientras que en Texas AM el mejor ha sido. DJ Who con 16 puntos y 10 rebotes. Para hoy domingo hay partidos bastante guapetes, bastante interesantes, como por ejemplo, Duke que juega en la pista de Georgia Tech a partir de las 12 de la noche, Michigan Wolverines que juega en casa de Wisconsin a las 7 de la tarde en poquitos minutos y también SMU South Methodist University que juega contra Cincinnati Birkats. Como veis, partidos interesantes. De cara a la próxima... Eh, semana. Mañana tenemos un North Carolina Notre Dame y un West Virginia TCU. El próximo miércoles tenemos a Trae Young que juega en la pista de Texas Tech, en otro partido también interesantísimo de la Big 12. El miércoles Duke que vuelve a jugar ante Virginia Tech, Villanova que juega en casa de Providence y por último Kentucky. Veremos si sale de esa mala racha que juega en la pista de Auburn. Para el próximo viernes tendremos un San Bonaventure Rhode Island. Hay que decir que Rhode Island ahora mismo es la número 18. Y el sábado se viene partidazos: Oklahoma, Texas, o lo que es lo mismo, Trey Young contra Mohamed Bamba. Miami Hurricanes contra Syracuse. Northwestern contra Michigan State. Kentucky, el equipo de John Calipari contra el Alabama de Avery Johnson y de Colin Sexton. Y también. ...Xavier, que es quinta de ese top 25 contra Villanova... ...Baylor contra Texas Tech... ...Louisville, North Carolina... ...Kansas, West Virginia... Y por último, tenemos un consaga Pepperdine. Como veis, muchísimas cosas que están pasando. Llegamos a la parte final importante de la NCAA y nos acercamos ya peligrosamente a ese March. Mar, nos acercamos peligrosamente al mes de marzo, donde ya sabéis que es la auténtica locura y que todo puede pasar. Solo pueden quedar cuatro y después solo podrá quedar uno y después como veis de repasar de forma rapidita lo que ha pasado en la NCAA vamos bajando la persiana de este canasta de 3 de hoy, carnaval ya hasta aquí el canasta de tres de hoy hemos vuelto después de tres semanas intentando traeros un resumen de todo lo que ha pasado, que ha sido mucho en el planeta baloncesto y la semana que viene os vamos a recompensar con un programa especial Copa del Rey para el miércoles por la tarde lo tendréis subido a iBox y iTunes donde vamos a analizar todas las eliminatorias, las cuatro con nuestro coach de cabecera eh, Pedro López que ya como veis nos ha hecho unas pequeñas pinceladas y vamos a tener a un protagonista de excepción, un campeón de la Copa del Rey un jugador, exjugador ya que sabe lo que es ganar la Copa del Rey, así que lo de vosotros no me lo he perdido el próximo miércoles por la tarde a eso de las 8, 8 y media ya lo tendréis subido ese canasta de tres especial Copa del Rey y por supuesto el domingo tendremos ese canasta de tres número 179 analizando de momento lo que esté pasando en la Copa del Rey nada más, nos vamos gracias por escucharos y sobre todo que paséis una muy buena semana de baloncesto, adiós I de Tres Con Xavi Cacho